0: это высочайшая осознанность, это внутренняя работа, трансформация. Но ну, это для большинства вообще звучит как волшебство какое-то. Разве мало случаев было, когда люди вставали после сильнейших травм, после каких-то там катастроф, они начинали работать со своим мозгом?
1: Ну, раз это вот так глобально, то сразу сомнение, а смогу ли я?
0: Получится ли у меня? Все гениальное просто. Оно не требует к себе очень больших требований. Я даже иногда говорю, что это йога для ленивых. Но ну, что там, сидишь, ничего не делаешь. 50 минут практики крия-йоги — это 100 лет эволюции. Что ты можешь за 100 лет для себя сделать, скажи мне? Ты исповедуешь религию? Единственная религия, которую я исповедую, — это любовь. Поэтому любой человек, который пытается понять эту святость, занимаясь практикой крия-йоги, он становится святым сознательным.
1: Добрый день, доброго времени суток. Вторая часть нашего интервью. Уже невероятно большое количество просмотров первой части. Неудивительно, столько вопросов. Я сделал все, чтобы часть хайпанула. Спросил про деньги, куда ты их тратишь. Спросил про сверхсилы. Задал вопрос, святой ты или нет. И, и еще кучу всего. Но на самом-то деле, все это вокруг то техники я бы даже техника это как-то узко когда да. говоришь да по йогу все это вокруг тех знаний сокровенных знаний которые ты несешь для того чтобы помочь пробудиться максимальному количеству людей это я так коротко о самом главном что было в первой части знания сокровенные когда-то эти знания, для того, чтобы их получить, нужно было <coughs> чуть ли не всю жизнь куда-то идти, искать э, э, великих мастеров, и то вопрос вообще получит ты их или нет. А сейчас, просто там, написав э, в директ э, одной из соцсетей там «хочу заниматься», тебе просто скидывают инфу, и ты приезжаешь и получаешь их. Как так? Почему? Почему вот эти... Как-то даже у многих неверие. Неужели прям это та самая техника? Или действительно ли эти знания позволят вот так вот пробудиться, измениться?
0: Но Почему количество... так
1: легко их стало получать?
0: Огромное количество людей уже пробуждается благодаря знаниям. Неважно, сейчас даже занимаются они именно крия. Да? Они занимаются саморазвитием. В этот процесс входит еще и изучение собственной психологии, например. Есть очень хорошие направления системы. То есть люди ищут что-то согласно законам кармы, согласно сознанию, уровню сознания, они сначала находят что-то. Потом, когда съев это, они понимают, что требуется что-то поинтереснее, повкуснее, образно говоря. Поэффективнее, да. Наверное. Поэффективнее, конечно, да. Это есть вкус. Качество вкуса меняется, mm -hmm. переоценка ценности происходит. Они выходят на высокие знания. Поэтому наша йога называется йога высокого пути, не потому что она над всеми возвышается, она и так на самом деле в духовном отношении возвышенная. А потому что это уже то, когда человек готов прийти к этому, он проходит разные-разные уровни, постигая это. Есть люди, которые звонят или пишут ребятам туда, задавая простые вопросы, и видно, что человек ну, живет обычной жизнью, допустим, да? средний человек со средним умом. Вот. Но через какое-то время у человека что-то меняется, и он задает более глубокий вопрос. Это говорит о том, что он меняется, эволюция происходит, его сознание меняется. а Если человек вообще ничего не понимает, приезжает и говорит, слушайте, я не знаю почему, но мне кажется, что крия-йога мне поможет, я не знаю, что это. Там он интуитивно чувствует это, да? Да, интуиция. Ему говорят, ладно, займитесь вот этим, делайте вот эти простые практики. Он начинает делать, и у него просто пробуждается сознание. У него открываются какие-то в нем особые качества сознания, которые дают ему большее понимание. Я сейчас не говорю о спецэффектах, которые возникают с точки зрения сверхспособности. Они просто как побочный продукт, я уже говорил. Ну а ребята, конечно, стараются создать условия. Я говорю, мы похожи на тех сумасшедших, которые, ничего не имея с этого, практически наслаждаются тем, что они просто, сострадая миру, работают без каких-то условий. Вот Мне так.
1: кажется, человеку свойственно делать доброе, дело, делая доброе, получать удовольствие. Это и
0: есть служение. Это и есть наслаждение э, плодами служения, когда ты бескорыстно это делаешь. Очень приятно сделать просто так что-то. Люди просто не понимают, что, насколько это действительно радостно, когда ты сделал доброе дело, и даже об этом никто не знает. Мне очень нравится идея э, тибетских буддийских монахов о тайной добродетели. Например, он совершает какое-то действие, которое помогает человеку чуть ли не там выжить, допустим, да, но никто не знает, кто это сделал, потому что это все скрывается, это просто делается во имя Высшего. И у человека ничего не остается, как только благодарить Бога. И это правильно, потому что Бог через этого человека сделал. Мы совершаем действие, мы не должны, как мастер Иисус сказал, правая рука не должна знать, что делает левая и так далее.
1: Хорошо, давай вернемся в 2002 год, давай. когда ты получил Нам инициацию. Нам легко это
0: сделать. Да? Вернуться в 2002 год легко, потому что у сознания есть все возможности. Это и есть машина времени, кстати.
1: Так. Это, ты, это сейчас наши зрители
0: смогут сделать? Все могут сделать, если они начнут медитировать.
1: Вот, да, ну, я все-таки э, постараюсь задать этот вопрос. В 2002 год, когда ты получил инициацию, эти знания... Как это произошло? Где это произошло? И это произошло... Потому ли это произошло, что ты это искал, шел? Вот расскажи немножко.
0: Да? Оно произошло только потому, что я не сидел спокойно, и моей единственной целью было освобождение. Это освобождение, это не уход от реалии, действительности, не переход в какое-то сектантское состояние сознания. Освобождение — это способность чувствовать себя настоящим творцом, у которого нет ограничений с точки зрения уже внутреннего восприятия этого. Освобождение ⁇ это отсутствие страха перед смертью. Освобождение ⁇ это отсутствие страха или неуверенности в жизни как таковой. Желание освобождения ⁇ это нахождение себя тем, кто постоянно осознает творческую силу с точки зрения вот этого вот, космического восприятия да, себя, кто постоянно осознает и наслаждается этим. В йоге это выражено как сат чит анандам, то есть истина сад истина, бытие, сознание. То есть ты осознаешь, что ты уже такой в вечности. То
1: есть когда тебе всегда хорошо.
0: Когда тебе всегда. Ты не зависишь, да. Ты да. не зависишь
1: ни от настроения, нет да. от социума, нет каких-то политических веяний, финансов.
0: Ни от чего тебе вот... Но потом. при этом ты в социуме. Ты, возможно, в каких-то финансовых там... но не, не знаю, зависишь от этого. Схемах, да, и так далее. Ты, но ты свободен от этого. Ты самодостаточен. И что интересно... Такое возможно? Это йога.
1: Ты сейчас словил вопрос какого-то из зрителей, вот, да, случайно да. вырвалось.
0: телепатия, видишь, уже работает. Ты воспринимаешь да. интуитивно послание. Это не то, что возможно, это необходимо. Только в этом объективном состоянии восприятия вы становитесь по-настоящему теми, кто любит этот мир. В противном случае происходит борьба все время. Два полушария враждуют между собой. А межполушарные связи должны передавать ту интуитивность и божественность в этот наш мир. А нам говорят, что отключите левое полушарие, включите правое полушарие. В книгах некоторые пишут так, умельцы йоги. <coughs> ну хорошо, ты отключишь левое, кто тогда осознавать будет? Нам говорят, уничтожьте эго, уничтожьте ум. Что это такое? Уничтожьте. То есть мы выходим на тропу войны, где мы должны уничтожить самих себя. Мы же такие. А почему бы не преобразовать это? Почему бы не трансформировать? Почему бы не сделать инструмент эго высочайшим? Вот что меня вело. И а тогда... ты понимал,
1: ты знал, что есть эти знания, или ты знал, что есть знания, которые позволяют освобождение? То есть ты знал уже про Я что она
0: есть? чувствовал, что мне нужно достичь. Это возраст маленького ребенка. Я всегда был в потоке. Я помню сейчас, когда я играл на каких-то инструментах, там, сидя под столом, мне было полтора-два года, ну, там барабанил, что-то делал, неважно. Я всегда смотрел, что я смотрю на то, что делается. И этот я, он всегда потихонечку-потихонечку становился все более осознанным. И, соответственно, у меня есть с того времени, мы же вернулись. Допустим, вернулись. В 2002 год, да? Чуть допустим, вернулись в какой-нибудь 70-е сейчас. Мне да. два года. Да.
1: Окей.
0: Я с того момента начинаю понимать, что мне нужно быть. Желание постоянно быть. Чуть постарше я вижу, как родственники умирают, я не могу понять, почему, куда они деваются. Как бы, да? Радио, когда меня оставляли дома, родители уходили на работу, есть обычное радио, оно включенное, допустим, там я его не выключал, но и не слушал особо. Но иногда я слышал о том, что есть передачи, теосовские передачи различные были, ну, на тот момент, религиозные какие-то, обычные социальные. Мне все время казалось, что они противоречат друг другу, ну, на том детском уровне. Так что же все-таки, есть он или нет? Чуть постарше, очень мощная волна или, скажем так, внутренний зов, желание познать, таинство. Я писал свой алфавит, у меня были тайные какие-то свои слова, буквы и все такое. Оказалось, что похоже на санскрит. То есть знания, которые в нас есть, с которыми мы родились, они не оставляют нас покоя. Это зов души, зов духа. И ты все время следуешь. И когда ты находишься на связи с духом, ты никогда не остановишься. Потому что он через тебя и работает творчески. Он через тебя пытается познать себя снова и снова. Он выражает себя таким образом. Это не то, чтобы ты там какой-то инструментик, который ничего не понимает и которого используют. Нет, ты сознательно. Ты и есть он на самом деле. Просто люди играют в эту несознанку играют в это то, что они говорят, ну, мы же должны еще Бога там или Духа достичь, мы еще... То есть они отож... раз с этим. У меня не было такого раз Ну, может, раз только.
1: Отождествление. Да.
0: Раз. И ты движешься, и тебе все интереснее и интереснее и тебя закручивает то, чем ты обладаешь. И ты не знаешь, чем ты обладаешь, но ты знаешь, что что-то есть. А когда более старший возраст... Я сейчас очень обобщаю, на да, самом деле, понимаю, там целые думаю. процессы. Вот. Когда более старший достигается человек старшего возраста, допустим, там 16-17 лет, я уже полностью ушел в эту преобразующую магическую жизнь, где не черная магия имеется в виду, а магия трансформации, преображения, магия как возможность ощутить вот эту сказку, Ты вот Ты же это много волшебство. практиковал. Ну да, я просто не жил как все. Пока все ели и пили, я практиковал. Как Пока бы... не нашел кию. И я всегда знал, что есть что-то, что даст мне совершенное, Ум же хочет всегда лучше, лучше. Лучший враг хорошего. Ты хорошая, съедаешь, движешься дальше, но все-таки стремишься к лучшему. лучше из лучших там и так далее. Это форма эго. И она тебе как раз и ведет. Если ее нет, человек ничего не хочет делать. Это тамос, это невежество. И потом я чувствую, что все, что я перепробовал, все работает, все классно, но меня это не устраивает. Нет спокойствия души. Когда я приехал с армии, я уже полностью ушел в практике. Наконец-таки я выполнил свой... Долг, отслужив два года, я стал заниматься собой. Строился сторожем на работу, с отдавал деньги родителям и просто день за днем, день и ночь, практиковал то, что я знал на тот момент и менялся. И, кстати, я изучал даосскую магию, изучал практики, боевые искусства, много всего. На фоне этого музыкой занимался. В общем, делал все, что возможно, и еще давал какие-то консультации. Потом я работал в центре «Макробиотика», Изучал медицину восточную, заканчивал в мединституте, кстати говоря, в Махачкалинском мединституте, закончил отделение восточной медицины. Ну, потому что, если я с людьми работаю, нужен был какой-то диплом и так далее. И получал опыт. И все вспоминал, и вспоминал. И молил Высшее, чтобы мне была передана та высочайшая технология, которая обобщит все знания, соберет все в единую мощную структуру и даст скачок. Потому что только одна цель – это освобождение. И
1: как это произошло? Когда это произошло?
0: Первый раз это произошло в 91 первом году, когда Сати Сайбаба через сон пришел ко мне и я оказался в сфере, в пространстве, где я не спал. Аватар, когда приходит, ты четко знаешь, что ты сейчас бодрствуешь, и это самое, что ни на есть реальная реальность, и что даже если бы ты сейчас вышел и проснулся, ну, скажем, да, из этого состояния вышел, проснулся, встал, это нереально. Этот мир нереален. Наоборот, все. Людям, которые привыкли к физическому телу, им кажется, что это реально. Задаешь вопрос, они говорят, ну вот вы, допустим, видели Сайбабу. вы спали или вы физически видели Сайбабу? Для него физический мир важнее. А физический мир – это иллюзия. И когда аватар приходит, ты не спишь. Он приходит для того, чтобы ты бодрствовал на всех планах. Он пришел и дал посвящение мне. Я об этом говорил уже. Он мне трижды сказал, ты должен. И я знал, что это проявление Творца. Но я также на том уровне, где-то на своем уровне, понимал, что как-то так, Творец не может быть в форме. Даже и в исламе нет такого понятия, как «пришел в виде формы». Это как бы и поклонничество в какой-то степени. Но все мое существо понимало, что передо мной сейчас образ того, кто есть все во всем. И неважен образ. Я и не знал, что его Сайбаб зовут на тот момент. Не помнил, точнее. Не помнил. Не знал неправильно. А потом сатя Сай сказал, что вы были со мной тогда, когда я был Кришной. Возможно, я поэтому и не помнил. Если бы он пришел как Кришна, может быть, я образ и сохранил бы. Если бы он пришел как Иисус, я бы сохранил образ. Но он пришел как Сатя-Сайя. И он мне трижды сказал, ты должен. Вот с этим трижды ты должен, он передал мне принципы моего действия, то есть необходимый долг, который должен был за эту жизнь реализовать. Это мой долг. Это пере...
1: Реализоваться или передать знания?
0: Реализоваться, а потом передавать знания. Mm -hmm. Передавать знания нельзя, пока ты не реализуешься. Ты можешь делиться своим опытом, но передавать знания по-настоящему мастер может только тогда, когда он был в самадхе и закрепился в этом. Когда он осознал свое высшее «я». Я вообще не хочу передавать знания. С точки зрения «имрам» хочет передавать знания, этого вообще нет. Более того, я и не собирался это делать. Это происходит естественным образом... И я даже баба же обращался и говорил, пожалуйста, не надо, у меня есть цель, я не хочу быть гуру. Есть песня такая, «Чур, мама, я не гуру». Есть один парень такой, он поет. Ну. Вот так вот, в шутливой форме, высмеивая все это, стремление людей, эгоистическое, быть учителями, мастерами и Сейчас так далее. много вообще. Да, и, к сожалению, большое количество людей попадается на это. Но я очень, скажем так, не хитро, не хочу сказать мудро, но пусть будет мудро. Поступил по-другому. Мудро поступил. Дело в том, что то, чем я обладаю с точки зрения знаний и возможностей, да, позволяет мне найти способ, как сделать так, чтобы человек, который получил знания, сам реализовал их. То есть не я учу, я просто даю технологию и подсказываю, корректирую, каким образом человек, сам обучая себя, станет мастером. Вот же в чем дело. Как может Бог учить Бога? Как может человек, допустим, который перед Богом все равны, да? Человек, который, э, ну, такой же, как и ты, ты такой же, как и я. Что, чему я тебя буду учить? Когда в тебе есть высочайшее присутствие.
1: Но в то же время у тебя есть знание.
0: У меня есть знание, как пробудить это высочайшее присутствие. Вот о чем речь. Мы пробуждаем это. То есть я тебе могу, я тебе могу сказать личный свой опыт, как э, в невыносимых условиях, допустим, да? Среди большого количества снега, сырости, все-таки зажечь костер и согреться. Костер – это символ Бога.
1: Но греться будешь ты сам.
0: Да? Греться ты будешь сам, да. И тогда тот огонь, который тебя греет, он тот же огонь, который и меня греет. Все одинаковы. Задача просто создать условия, при которых люди будут эволюционировать, понимать самый главный принцип – единство, братство. Вот о чем речь. Существуют общечеловеческие ценности. Это стремление к истине, то есть истина, которая позволяет человеку понять. Существует стремление к знаниям, да, через которые человек получает истинные э, знания и постигает истину. Существует понятие безусловной любви, мира, покоя, ненасилия. То есть это основание нашего, нашей жизни, таким должно быть общество. Йога – это путь к любви, единству, ненасилию. Это не религия, это просто правильное восприятие мира и жизни. Любовь к родине. Почему нет? Ты живешь, тебе э, то пространство, в котором ты живешь, ты должен его воспринимать. Уважение ко всему, что происходит в обществе. Я сейчас не говорю о крайностях каких-то. То есть это процесс, который делает тебя совершенным с точки зрения восприятия этого мира и философского взгляда на все. Понимая, что все процессы могут быть негативные процессы могут быть и должны быть нивелированы, а творческие, позитивные, в направлении радости, добра, счастья, несения каких-то знаний, они должны быть на первом плане. Помощь, служение. То есть это все миротворчество. Это такой принцип. Но самым главным аспектом миротворчества являешься ты. Как человек, который с себя должен начать. Но это так, вот То, что ты описываешь, это так
1: глобально, это так мощно. Да мы а в этом живем. Как это, э, возникает сразу страх и вообще сомнение, возможно ли <с вот <с этого <с всего добиться через какие-то там упражнения. Потому что ну, большинство зрителей, я уверен, йога, но ну, если уже давно не какие-то сложные позы, да, то это, ну, это набор определенных упражнений.
0: Хорошо, я объясню, я понял вопрос. Да. Любое положение тела влияет на вашу психику, психологию. Если у вас расхлябанные привычки, расхлябанной жизни, допустим, да, то, естественно, психология будет такая же. То есть йога, если мы говорим о хатха-йоге даже, работе с телом, крия – это не хатха-йога, крия – это высочайшая осознанность, это внутренняя работа, трансформации но ну, допустим, говорим о хатха-йоге. То правильное положение тела, правильная асана влияет нам ум, а правильное отношение ума влияет на тело. Поэтому то, о чем ты говоришь, очень достижимо при условии, что люди, занимаясь саморазвитием, используя технологии йоги, могут изменить свою психологию и восприятие мира. Mm -hmm. И этим самым, меняя отношение к себе, меняем отношение к миру. Сайбаба что говорит? Уважайте законы той страны, в которой вы находитесь. Почему он это сказал? Это Бог. Какая привязанность должна быть, если все есть... Единое присутствие. Все есть иллюзия, говорят, но тем не менее. Многие же говорят, что все иллюзия. А при этом ходят, кушают, одеваются, стараются что-то там для себя сделать. Но если все это иллюзия, как это тогда? противоречие? Однако нет. Все иллюзия с точки зрения божественного восприятия, но с точки зрения человеческой, общественной, с точки зрения, ну, скажем так, нашего социального мира, жизни, да, это то, что мы должны уважать. Мы здесь находимся. Даже сейчас мы находимся в студии, мы записываем, мы используем технологии, опять же, да, это же мы все уважаем. И Баба говорит, уважайте, будьте патриотами своей страны. Не потому что мы привязаны к одному месту, а всех остальных не любим. Мы просто чувство патриотизма, вынашивая, создаем благостное пространство.
1: Еще раз. Э да. э окей, в результате определенных упражнений... Физических, там. Э, я сейчас очень грубо, специально упрощаю... Я вот да завершу
0: на эту тему. Технологии Крио-йоги заключается в следующем: когда ты выполняешь особые техники, визуализации, пусть будет ощущения, восприятия, положение тела в пространстве, которое все связано, это влияет на биоэнергетику твою. А биоэнергетическая энергоинформационная составляющая меняет твою психологию. И это все начинает резонировать с пространством Вселенной. Мы очень высоко запрыгиваем в сознании. И вот это высоко запрыгиваем в сознании очень четко отражено в нашем теле. Мы соединяем два полюса. Высочайший и, скажем так, ни нижайший, то есть как физическое, если говорить о такой. Либо очень глубокое, очень высокое, глубокое, с поверхностным. И тогда все меняется.
1: Я э, как бы знаю,
0: что такое крия. Да. Знаю техники.
1: Поэтому задам вопрос таким образом. Если клея влияет на такие глобальные аспекты в жизни человека, позволяет пробуждаться, у многих может возникнуть ощущение, что надо делать что-то очень сложное. Mm -hmm. Но ну, раз это вот так глобально, то сразу сомнение, а смогу ли я? Получится ли у меня? Я знаю ответ на этот вопрос, но все-таки хотел бы, чтобы ты на него ответил. Есть ли ограничения? Все ли могут? Да. И э, насколько это просто, сложно вообще?
0: Все гениальное просто. На, на самом деле в этой жизни все очень просто. Сделать совершенным сознание, чтобы быть выражением любви, радости и благополучия, да, как внутреннего, так и внешнего для людей, оно не требует к себе очень больших э, требований. Да, то есть не требует себе очень больших каких-то усилий. Я даже иногда говорю, что это йога для ленивых. Ну что там, сидишь, ничего не делаешь. Как бы, да? Внутренняя работа. Да, есть упражнения. Например, спортсмены, чтобы хорошо жить, они затрачивают огромное количество усилий, энергии. Они отжимаются, они бегают. Я вот смотрю на людей, они старят даже свое тело этим самым. Там по, по 10 часов
1: тренировки иногда. Да, ради чего? ради чего? Ради чего? олимпийской медали.
0: Ради, ну, допустим, пусть не олимпийской медали, но ради того, чтобы самому себе доказать, что он это может, к примеру. Да? Но можно же подойти к этому вопросу чуть-чуть по-другому, более универсально. Ради чего вообще все это делается? Ради совершенного сознания и, по большому счету, это такая попытка себя сохранить. Так, если ты занимаешься йогой, ты себя сохранишь. И тело можно преобразовать. Я не занимаюсь, допустим, спортом, но я использую элементы для того, чтобы чувствовать, как разговаривать с человеком, который спортсмен. И передать ему крию именно на его уровне. У меня даже идея возникла. У меня занимаются люди, которые действительно ведут спортсменов, которые помогают этим людям до высочайших высот подняться с точки зрения там олимпийской какой-то сборной медали там тогда неважно у меня появилась идея интегрировать техники энергизации в спорт
1: техники энергизации просто наши зрители не знают это часть э... крио-йоги.
0: Крио да, да очень важная которая часть которая позволяет
1: энергизировать наполнить энергией тело. да
0: которая наполняет энергией тела, меняет Сознание на клеточном уровне, которое открывает энергоканалы, делает совершенным тело, здоровым, Вот это все, это больным. сложные упражнения. Это все техники энергизации. Нет, это работа с нейронами мозга. Это выстраивание новых нейронных связей. Это пробуждение полушарий, отделов мозга. Это система напряжения, расслабления. Посылание внимания туда. Я сейчас уже крио-йогу расскажу. То есть
1: это, в принципе, может любой?
0: Абсолютно любой. Более того, у нас есть случаи, когда этот любой, который не ходил, ходит. Любой, который болел, не болеет. Абсолютно любой. И вот
1: э, на этом ретрите женщина, которая не могла вообще, и врачи, э, это документально доказано, утверждали, что не может быть ребенка. Ребенок родился. Да,
0: и она в инвалидной коляске. Да. И мы сейчас ждем от нее, когда она встанет. Потому что это ее воля. Это ее вера в себя. Она создает условия, она работает. И сейчас она сказала, что она стала чувствовать, ощущение в ногах, у нее нижняя часть не работает, таких много людей, ладно, оставим сейчас крия-йогу, разве мало случаев было, когда люди вставали после сильнейших травм, после каких-то там катастроф, они начинали работать со своим мозгом, они начинали работать со своим сознанием, посылая внимание, достаточно просто иметь высокую концентрацию, и направить внимание и пожелать, потому что человек – это творец. Вот о чем я говорю с людьми, которым я верю и которые не верят в себя. Но я говорю, что я верю, что вы проявление божественной этой силы, творчества. И вот моя задача — зарядить этим и дать знания. Пусть сам занимается.
1: Ну смотри, продолжение вот этих. Хочу просто разрушить все стереотипы, такие банальные стереотипы вокруг Крии. А, окей, все могут заниматься, практиковать. Да. Сколько времени для этого нужно? Кажется, как будто там вообще чуть ли
0: не целый день. Формально полтора-два часа занимают сами практики. Там есть дыхание, там есть техники, некоторые положения тела в день. Да, каждый это один день? раз. Один раз. Ну, желательно.
1: В принципе, конечно. все занимаются занятиями. Конечно, мы же, да?
0: конечно, час, мы 100, же 100, 100, 100 едим каждый день. Это что же за ней? Какое-то спецпространство нужно? Нет. Атрибутика. Место, где вы можете хотя бы встать, просто руки в сторону чуть-чуть или -чуть, вот, сесть. Там? Да. Полтора на полтора. Полтора да. на полтора. Да. И, ну, даже меньше. Можно одну руку выставить, потом другую. Да можно любое положение. Речь идет, идет о внутреннем. В общем, много места не надо, особых условий не надо, разве что только в, на начальном этапе, чтобы вам никто не мешал, через вас никто не ходил. Это говоря. для
1: большинства вообще звучит как волшебство какое-то. Там насколько фактор э, мастера важен? То есть я правильно понимаю, что если практиковать регулярно в течение определенного времени, э, можно добиться освобождения.
0: Очень освобождение от привязанностей и освобождение от того, что ты себя считаешь немощным и беспомощным. Освобождение от чувства вины, которое а пробуждение. ты Пробуждение. Пробуждение возможно. возможно на любом этапе кри-йоги. Бывает так, что все зависит от кармы человека. Иногда человек только начал заниматься, а он уже в самадхи. Такое и есть. Такое есть, да? Да, но это редкий случай, но все равно. Но в среднем сколько надо, чтобы пробудиться? в прошлой что? жизни пришел к этому? В среднем пробудиться, если, допустим, мы говорим, сразу возьмем, я хочу сказать, что есть высочайшая техника крия-йоги, которая дается ну, через какое-то время, когда человек осваивает. За один вдох и выдох он проживает один год эволюции. Эволюция. Эволюция. Если у человека есть заинтересованность в достижении космического сознания, то есть он хочет стать не просто выдающимся Гениальным ученым, допустим, а просто понять всю Вселенную как самого себя, то есть достичь состояния высочайшего самоосознавания на уровне космического сознания. Понимаешь, о чем я говорю? Приблизительно, я да. То ему требуется 5-6 лет регулярной практики высокой ступени при условии, что он будет как на работу ходить, к примеру, да, 8 часов в день. Все остальное время делай, что хочешь. 8 часов в день выполняй.
1: А, вот так. Да, то есть 8 часов
0: я в день. просто пример привожу. И через ориентировочно 4-5, ну даже пусть 7-8 лет, ну пусть даже 10-12 лет, к примеру.
1: А если по полтора часа, как-то говорил?
0: По полтора часа недостаточно, потому что там надо сжать эволюцию в миллион лет за одну жизнь или за несколько лет при интенсивной практике. Еще раз хочу сказать, что технологии кри йоги так устроены, что внутри нас есть особые центры, которые пробуждаются, они очень чувствительны. И когда вы делаете вдох, и выдох сознательный, вы проживаете один год эволюции. И поэтому считается, что это математически можно высчитать. Если ты правильно делаешь, то 10 минут практикования крия-йоги эквивалент 20 годам твоей эволюции. 50 минут практики крия-йоги – это 100 лет эволюции. Что ты можешь за 100 лет для себя сделать, скажем, при условии, что ты занимаешься, развиваешься, изучаешь? Мало кушаешь, не смотришь телевизор, слава богу. Что ты можешь за 100 лет сделать? Ну, не
1: пробовал, но я не думаю, что много всего.
0: Нет. Нет. Это очень большой срок. 100 лет? Конечно. Это жизнь. Представь себе, что сейчас тебе, допустим, там всегда 17. Но тебе говорят, что ты с этого момента не будешь стареть. Тебе дается 100 лет. И эти 100 лет ты можешь потратить на самоисследование. На исследование мира, космоса. Стать ученым и так далее. Каждый день ты будешь заниматься, практиковать, читать, изучать. 100 лет ровно. И когда ты познаешь за сто лет огромный объем, пласт этих знаний божественных, у тебя будут книги, у тебя будут мастера, ученые и так далее, к примеру, которые тебе будут подсказывать. Ты будешь работать в каком-то там, я не знаю, лаборатории какой-то, изучать все это. Химия, физика, алхимия, я не знаю, космос, астрономия, астрофизика. Свое внутреннее. Вот что ты за сто лет, это же большой срок очень. Вот это достигается за 50 минут к йоге я сейчас это говорю не потому, что там пытаюсь, утрировать, как сравнить. Как-то доказать то, что...
1: вот, человеку, который... А не надо доказывать
0: ничего. Это очень чувствительное внутреннее состояние. Твоя осознанность растет, ты вдруг понимаешь, что ты не глуп. Наконец-таки, на начальном топе, как я шучу иногда, наконец-таки благородные мысли стали появляться. Человек вдруг изнутри меняется. Оно его меняет. И каждый раз, практикуя, он становится святым. Любой человек по своей природе свят. И те э, деятели, так называемые, которые говорят, что мы все грешники, и что мы грешники, а ребенок, который родился, он уже грешник, что он сделал? Он еще ничего не сделал, не успел. Но потому что во грехе рожден? Что за глупость? Я это все не принимаю. Это мое личное мнение, я не навязываю никому. Я считаю, что то, из чего мы состоим, оно обладает высочайшей светимостью. То есть наш телесный храм это совокупность атомов. Атомы — это энергия. Энергия — это сам Творец. Это свет, это звук. И когда мы тело называем греховным, это противоречие. Они сами себя противоречат. Поэтому любой человек, который пытается понять эту святость, занимаясь практикой крия-йоги, он становится святым сознательно. И поэтому Юктышвар Гири, учитель йогананды, однажды сказал невежде, «Ты не имеешь права» или даже наоборот, он говорит, какое ты имеешь право высказываться о святом в таком тоне? Стань сначала этим, когда человек становится этим, он уже перестает высказываться. Поэтому для меня люди все святы, если честно. Вот прямо говорю, абсолютно все, неважно, что они делают. Я не имею права судить, я не имею права говорить о том, что он правильно делает или неправильно. Его жизнь сама откорректирует. Моя задача к нему правильно относиться.
1: Святой, а, ну а если там маньяк-убийца какой-нибудь? Типа, а в руках высшего детей? он
0: является инструментом, его сознание испорчено, исковеркано, но в нем есть душа. Любой маньяк-убийца почему это делает? Ему не хватает любви. Мать или отец лишили его внимания любви, и поэтому он таким образом его добывает. То есть сознание у него испорчено. Я к чему говорю? Каждый человек свят, потому что есть душа и есть вот эта структура божественности, но грешен ум, человек. Ум, который каждый раз навязывает неправильные идеи, ум, который искажает процессы, потоки истины, поэтому ум надо очищать. Очищая ум, занимаясь практикой кри-йоги, вы очень быстро достигнете состояния чистого ума, чистого сознания. Поэтому Саи говорит, смотрите только хорошее, То есть Ум должен быть откорректирован. Слушайте только хорошее, говорите только хорошие, действуйте. Мастер мысль, мастер действия и мастер слова. Мастер мысль, мастер слова и мастер действия должны быть в гармонии в одном. И если ты думаешь одно, говоришь другое, а делаешь третье, то жизнь разваливается. А должна быть жизнь, где ты однонаправленно действуешь, осознаешь свое действие и говоришь то, о чем ты думаешь. Если нельзя сказать то, о чем ты думаешь, тогда ты не говоришь. Просто потому, что нельзя. Вот слушая тебя,
1: крия универсально во всем.
0: Крия — это космическое знание. Если космос универсален, то и крия универсальная.
1: Окей, но было же время, когда ты не знала крии и практиковал другие техники, другие... Да. И, те, и вдруг... Кри... А может быть есть что-то круче крии?
0: Круче крии есть кое-что. Да? Это Алло, прямая, прямое посвящение самого Творца, милости его, когда он скажет, все, тебе ничего не надо, ты уже такой.
1: Ну, с этим сложнее. Вот еще Нет, это,
0: это еще легче. Да? Да. Поэтому Баба говорит, я почему ссылаюсь на Саи Бабу? Для меня он аватар, это воплощение божественности, которое в мире, кстати, в Индии он официально признан воплощением Бога, на уровне государства Индии, чтобы вы понимали. Там же тоже не глупые люди, это же традиция. Вот, так вот он говорит, есть еще проще все, это любовь и служение. Находитесь в любви, испытывая чувство любви, безусловности, Дарите эту любовь, находясь в служении, то есть что такое служение? Это помощь ближнему, далекому, любому из состояния любви. Это самый короткий путь к Богу. Но если вы хотите быть сознательными, когда вы пытаетесь понять, а как же все-таки научиться быть во служении, как же все-таки быть сотрудником Творца, и тебе интересно, тогда ты и делаешь крию, выполняешь техники. Люди воспринимают кри-йогу как какие-то упражнения. Это не упражнения только. Крия-йога там где-то далеко упражнение. Крия это образ мышления, восприятия. Мы же на ментальном плане создаем себе, скажем, какие-то уровни восприятия, да? мы относимся к этому миру особым образом, согласно нашим возможностям, нашего ума. Как нас научили, так мы и думаем о мире. Если нас плохо научили, мы плохо думаем о мире. Если ребенку все время говорит, что мир плохой, он вырастет будет ненавидеть этот мир допустим, не все так буквально. Или людям говорят, допустим, ребенку говорят, что мир плохой, он опасен и так далее, а ребенок говорит – нет, я его люблю, мне интересно, я хочу быть открытым этому миру, а родители говорят – да ты что, нельзя, мир такой-сякой и так далее. То есть они навязывают свой опыт ему, возникает противоречие. А потом ребенок все-таки, следуя пути сердца, находит способ понять, что мир все-таки другой, и мы сюда не пришли воевать с точки зрения там, добиваться ценой чего-то, кого-то и так далее, мы сюда пришли жить, радоваться и творчески выражать себя.
1: Ну то есть если э, я пробую просто немножечко, скажем так, упростить, упрощать э, информацию для людей, которые
0: Думая, что они не поймут.
1: Нет, ну я бы так не сказал. Я о людях думаю. я как раз думаю, Честно. Да, я вкус. Нет, имеется в виду, что крие это определенные упражнения, которые сопровождаются
0: определенным мыслительным и да. Вот как вот. Ты хочешь структурировать это? Да. да? Совершая, люди, которые нуждаются в этих. Структур. Совершая действия в Крие-йоге, то есть действие, то есть вы выполняете техники, вы работаете сразу на всех планах, на духовном уровне, воспринимаете мир как любовь, как правильную силу. Какие-то
1: схемы мышления, да?
0: Ты просто настраиваешь себя uh -huh. на это. для начала. Мы говорим о самом простом. Uh -huh. Ты настраиваешь на себя на то, что есть творец, который заботится о тебе. И ты, выполняя все эти действия, обращаешься мысленно в сердце, либо мысленно к нему уже. Это духовный аспект. Выполняя действия на физическом плане, ты знаешь, что делать. Допустим, это нужно выполнить какую-то асану, махамудру. Но, при...
1: Прости, что перебиваю. Это очень важно. Мы говорили о том, что приятное для всех. Ты сказал, что обращение к Творцу. Значит, э человек должен в его мироощущении да. должен присутствовать Творец что делать с атеистами? Ну, с агностиками. Тут с агностиками, с атеистами.
0: Они просто не знают э, о том, что их, допустим, служение в мире. К примеру, один профессор со мной общался, ну, какое-то время назад. Он говорит, все это очень интересно, вы очень интересно рассказываете, все, но я ученый. Я не верю в то, что называется Богом и так далее. Вот. А я его тут же переспросил, я говорю, а в кого вы не верите? Он говорит, да в Бога. Он есть, просто...
1: он, да, не верит в то, что, что признает. Он о нем знает, но он просто да. в него не верит. Да. Нет, но это в то же время, что делать? Вот Человек смотрит... Когда наш... мы,
0: извини, да, допустим, неверующая мать, которая любит ребенка, она верит в Бога? <г Kobe> мать, которая отвергает присутствие Творца с точки зрения какого-то дедушки Седовласова, там, Бородатого и так далее... Но тут же излучает любовь ребенку, которая есть проявление Бога, она верит в Бога, она просто не понимает это, допустим, ум не осознает этого. Но ее сердце, ее душа всегда знают, что он есть, потому что это уже есть любовь.
1: Но для того, чтобы практиковать Крию, нужно верить в Бога? Нет. Не нужно? А как, а это когда ты обращаешься к Богу? к творцу, в то же время ты не веришь, что он есть. Мы
0: говорим о структуре. Есть высочайший уровень восприятия этого, когда ты общаешься напрямую. И говорим о простом действии. Допустим, начнем снизу сейчас. Человек приходит и говорит, я хочу практиковать у вас. Я говорю, а что вас приводит, привело, точнее? Что вас заставляет делать? Не знаю. Мне кажется, что вы можете мне помочь в чем-то. Что вас беспокоит? Ну, здоровье. Хочу бизнес наладить. Для того, чтобы бизнес наладить, что нужно у меня спрашивает? Я говорю, структурировать свое сознание. Вам нужна концентрация для того, чтобы удерживать сознание все это. Он говорит, да, очень много. Напряжение очень высокое. Мой мозг не выдерживает. У меня там несколько компаний, и все это надо контролировать и так далее. Я говорю, так займитесь практикой энергизации тела для того, чтобы вы выдерживали нагрузку. Займитесь работой с головным мозгом для того, чтобы вы удерживали в сознании не теряя много энергии. Или выдерживая нагрузку, удерживали то, что вам надо, и контролировали это. Через год-полтора его сознание меняется. Он говорит, слушайте, я чувствую, что я гораздо глубже вижу процессы. Оказывается, есть взаимодействие между людьми, оказывается, есть какие-то отношения. Я просто утрирую уже сейчас. Да, и это тоже элемент кри-йоги. Когда вы начали практиковать, вы стали чувствовать. Сначала это был холодный рассудок, ум и тело. Все, я понимаю, знаю, как я действую. Поэтому Потом появляется чувство. Он начинает чувствовать, как правильно действовать. То есть его сознание меняется. И через какое-то время он начинает понимать, что, оказывается, есть некая сила, которая позволяла ему все это делать. И тогда он уже с ней общается напрямую. Тогда у него появляются слезы иногда. Тогда я у него появляется... Вода. Я меня не знал. Оказывается, мне, мне помогают. Оказывается, меня любит пространство. Ну, люди говорят, там, Вселенная нас любит. Хорошо, вы называете Бога Вселенной, пожалуйста. Кто-то называет Бога Богом, кто-то Аллахом. Кто-то там Христом. Так какая разница? У Бога все формы. Все есть Он единое. А вот мы подошли к вопросу. Ты часто говоришь, что Крие
1: нерелигиозно. Абсолютно. И не мешает исповедовать ни одну из концессий людям, которые да? исповедуют какую-то религию. Но в то же время ты очень часто говоришь о реинкарнации, прошлая жизнь, следующая жизнь. Вот как это?
0: Да потому что это очевидно. Ребенок рождается с качествами, ребенок рождается уже с некоторыми способностями, и родители иногда радостно, улыбаясь, наблюдают за тем, как ребенок начинает рисовать, или рассказывает что-то, или он, а, допустим, себя ведет таким образом, что невозможно было ему за это время, пока он только-только живет, да, это где-то увидеть. Просто, даже просто пример. Откуда в ребенке это? Где он это уже взял? Мы, конечно, можем предположить, что, может быть, он взял это где? Откуда ребенок, рождаясь с какими-то качествами уже, особенностями, которых нет у родителей, он их привносит в жизнь. И родители говорят, слушайте, мы не знаем, откуда у него это. У него есть какие-то свои особые там, проявления. У нас этого нет. С детства поет, например, там. причем поет серьезно. Не так, как там ля-ля-ля просто, а уже видно, что ребенок это нарабатывал где-то, и он проявляет себя. Значит, есть предположение, что он где-то уже раньше кем-то был, что он это нарабатывал. Мы же не можем сразу уметь то, когда мы ничего этого не делали, никогда не имели опыта и сразу это уметь. Поэтому есть инкарнации. Но я очень сейчас плоско и очень, может быть, примитивно дал понимание. Есть же еще много всего, что указывает на это. И в Писаниях об этом есть. Просто люди не понимают этого.
1: Ты родился в Дагестане, в этническим мусульманном, в, в исламской традиции.
0: Да, ну, мои родители-преподаватели, это светская республика на самом деле. И там кто-то верит, кто-то продолжает жить обычной социальной жизнью. То есть нет никакого такого, скажем, Религиозного культа с точки зрения все одинаковые. Люди разные. Поэтому... Ты исповедуешь
1: религию какую-нибудь?
0: Единственная религия, которую я исповедую, это любовь ко всему. И для меня не имеет значения абсолютно, какой национальности или какой религии человек. В исламе э, говорится о том, что мы должны любить всех. Потому что все, сведомо Всевышнего, они рождены и так далее. В христианстве все говорят, любовь – самый главный принцип. В буддизме – любовь – самый главный принцип. Иудаизм – это тоже чистое восприятие любви. О чем тогда говорить? Это первый момент, да? Бог сущ. Да, везде сущ. Он себя выразил как вот так, вот так, вот так, вот так. Во всех создали конфессии. Допустим, существуют религии. Основание жизни для духовного развития. Что может быть? Фундамент. Это религия. Если человек, допустим, как ты говорил, пример приводил, он там не знаю, маньяк-убийца, да, ему какой шанс исправиться? Что его может подтолкнуть к этому исправлению? Он может встретить человека, который подскажет ему, что есть Бог, который тебя любит, к примеру, да, и... То есть простые религиозные постулаты истины, но он становится на фундамент религиозного деятеля. Потом входит, входит в Раш и становится фанатиком религиозным. Но это лучше, чем, допустим, то, чем он занимался. Через какое-то время душа его очищаясь, сознание очищаясь, Становится на уровень, где он просто любит, просто излучает. Это уже такой святой уровень. Поэтому любой человек, независимо от, кого, от того, кем он был, он может стать святым в конечном итоге, занимаясь вот этим. Вот. Поэтому, когда мы знаем о том, что такое существует, мы не должны осуждать никого. И, соответственно... Крия, как действие, как знание, как наука, позволяет сделать совершенным то, что вы любите. Кто-то вот ко мне же приезжает, мусульмане приезжают, они спрашивают, а как правильно научиться делать намаз без того, чтобы не отвлекаться ни на что. Мыслей много, а мы не хотим. Мы хотим читать дуа, обращение к Всевышнему с просьбой. И у нас очень много сомнений возникает, услышать, не услышать там и так далее. Но у нас масса всего. Мысли какие-то лезут в голову. Откуда эти мысли берутся, тоже непонятно. Им. Все это изучается и дается технологии, как правильно быть сконцентрированным. Иногда подходят и говорят, вот я оцеркленный, да, оцеркленный, вот я хожу в церковь регулярно и так далее, но я вот хочу вас спросить, если я начну заниматься крия-йогой, индийской системой, я не потеряю свою веру? Я говорю, а если, допустим, вы бы не знали, что это дефис-йога, а было бы просто крия как технология, вы потеряли бы веру, у вас была бы такая, допустим, было бы такое сомнение? Он говорит, нет, но мы просто знаем, что йога – это индийская система. А я говорю, а если йога не индийская система, а космический закон, через который вы, благодаря которому вы живете, вы дышите, кто в вас дышит? Мы сидим, о чем-то думаем, но у нас дыхание происходит. Мы сейчас разговариваем, не задумываясь, я разговариваю, я говорю тебе что-то, я не предполагаю, что мне сказать. Я просто говорю, отвечая на действия. Кто во мне говорит? Кто это тот, кто занимается осознанным? практикованием жизни или присутствия чувствует свое же. Это наука. И тогда человек веру не теряет, потому что он это делает для того, чтобы приумножить веру.
1: Усилить веру.
0: Усилить. А что такое вера? Это личный опыт, который мы не помним, но что-то внутри нам подсказывает, что да, мы верим. Слепая вера – это когда человек вообще ничего не помнит, не чувствует, но ему сказали верить, он верит. Такую веру Бог не принимает. В итоге все должно быть изменено, и тогда будет все хорошо. А та вера, которая в нас есть, это намек на то, что мы этим обладаем, просто ну, не можем еще это осознать настолько, насколько мы могли бы. Поэтому Мастер Иисус говорил, где вера ваша? Он их пробудил в этот момент. Они стали сомневаться, что могут, потеряв управление, корабль или лодка может быть перевернуты, и они утонут, хотя Иисус мирно спал. Когда Он увидел этот шторм, ну, описывается же в Евангелии, если вы читали. Он встал и успокоил их быстро. Он говорит, почему вы не верите? То есть, почему вы потеряли связь с Высшим Я? Почему вы в этот момент потеряли связь со своим духом да, внутри вас? Почему вы не убеждены в обратном, а думаете плохо? Он пробудил у них это. Когда, допустим, человек говорит, я не могу заниматься йогой. Я говорю, почему? Я боюсь потерять веру. Я тогда задаю встречный вопрос. Твоя вера настолько слаба, что йога, упражнения могут тебе испортить это все? Тогда чего же она стоит, эта твоя вера? Он говорит, а что делать? Взращивай. Ну, вот, кстати, такое отношение к
1: йоге основано еще и на да. заблуждении. И, кстати, да. относящимся к йоге и к кри и к тебе лично, как к какой-то секте. Вот есть, ты сам знаешь, там какие-то сектанты. Еще иногда есть такие вот видео: все такие в беленьком, такие лучезарные, все да. улыбаются как что-то там такое не то.
0: Но если белый цвет людей радует, почему мне носить белое? Я сейчас в синем нахожусь. Я сектант, я одел синюю рубашку. Это противоречит законам секты. Обычные, я знаете, не в белом, Я сейчас как это будто очень странно про, про них. А вы да, вообще да.
1: обычной светской жизни живете? Выходите на концерты?
0: Ну, я, кажется, самых даю. Даешь, да. да, вот да. да. Я в серфи сижу так. после занятий. И вот здесь вот прекрасная кафешка, где обычные ребята, которые иногда даже сквернословят. Да, Но они чистые, да, в татухах все. все. И они ко мне подходят, мы разговариваем. У них не возникает мысли о том, что я сектант. Потому что я говорю на их языке. И я говорю то, что им нравится. То есть они Анисерте
1: и там нет культа Ибрама?
0: Ну что такое секта? В обычном понимании, в примитивном восприятии с точки зрения секта или там служб, которые контролируют процессы, чтобы, допустим, в обществе не возникало хаоса, дисгармонии. И это правильно, я считаю. Это очень правильно. Должны быть те, кто как-то регулирует. Потому что сейчас, если разброты шатания начнутся, каждый будет делать все, что угодно. Но в
1: то же время я знаю у твоих учеников, знаю ребят, которые с тобой общаются. Это, в принципе, же круг единомышленников. То есть э, я просто сам к нему отношусь, очень уважаю ребят, кстати, они вот тут даже за камерой. Мы
0: занимаемся творчеством. Если творчество — это сектанство, то добро пожаловать в наше сектантское творчество, <с понимаете, или творческое сектанство. Мне кажется, что секта — это отделенность людей, которые думают по-своему и не принимают всех остальных, потому что им кажется, что все остальные не правы или они там какие-то не такие, а вот мы вот такие. Вот это секта, то есть это сектор. Которые они себе выбрали и в нем зациклились. А если ты в миру находишься, если ты принимаешь мир, ты общаешься с людьми, ты... я провожу концерты. такое ощущение, что я оправдываюсь, да?
1: Нет, нет, Но нет я нету говорю. такого ощущения. На самом деле, я думаю, ты объясняешь. Секты
0: это те, кто. Те,
1: кто хотят, чтобы твои слова звучали как оправдание, они будут любые слова воспринимать в этом смысле.
0: Сектанты это те, кто создают структуру, и у них есть сравнительное. Да они 400.
1: отделены от мира все-таки. Да, сектанты. они отделены они как от мира. Бы, там, да. свой мирок такой. Они
0: создают структуру, и у них есть 400 сравнительно честных способов изъятия денег у населения. Понимаешь? Вот они сектанты. Переписываем квартиру. Это примитивное восприятие сектантов. Переписываем квартиры. Что им нужно? Им нужно имущество человека. Это сектантство. Мне ничья квартира не нужна, слава богу. У меня своя есть. Моя квартира ⁇ это мое сознание, это то, чем я обладаю. Мне не важно где, ты сам знаешь где. Бросил там матрас, я там и лег. Я йог, образно говоря, я скрыт. Ты и без матраса можешь. Я и без матраса, да, стоя. А без чего ты не
1: можешь? В, в, ты, есть что-то, в чем ты чувствуешь необходимость, без чего ты не, не способен жить?
0: Это неправильный вопрос. Окей, объясню, как сейчас. Его объясню сейчас. Когда идет процесс трансформации сознания и ты входишь в сферу безграничного сознания, которым ты являешься и с момента, когда ты определился, кто ты, ну, то есть ты достиг состояния единства с Высшим Я, ты входишь в сферу самодостаточности. И тогда ты, обладая всем, ни в чем не нуждаешься. Ты можешь все, но ты не хочешь ничего делать с точки зрения «я могу все». То есть ты находишься в состоянии, когда ты абсолютно способен сделать все, что угодно с точки зрения преобразования жизни, творчества. Я сейчас не говорю о каких-то крайних э, действиях, там, которые, ну, может быть, наносят вред кому-то, да, ни в коем случае нет. Потому что в этом ты не нуждаешься тоже, у тебя другое сознание. И что остается тогда? Ты осознаешь себя Высшим Я, которое присутствует и Вещает, допустим, через эти тела, через наши тела, ты достиг этого сознания. Сейчас я тебе, кстати, говорю: И что остается? Остается только правильно относиться к этой жизни, уважая этот закон. Одевайся. Скромно, чисто. Говори правильно: корми это тело, потому что оно должно жить. Занимайся творчеством, но ты ни в чем не нуждаешься, потому что ты не тело, не ум. Но ты используешь тело и ум как инструмент. Ты же ухаживаешь за машиной, ты моешь свою машину, ты стираешь одежду, в которой ходишь. А нет, я, у меня нет машины. Да. Ну, одежду стираешь. Правильно, она должна быть чистой. Безусловно. Но ты же не говоришь, что ты живешь ради одежды ради или одежды. благодаря одежде. Окей. Ты живешь благодаря тому, что ты себя представляешь. Это высочайшее сознание. И при этом ты просто спокойно действуешь, используя свой аватар. Да, ну так это сейчас модно говорить. Используя свой аватар в направлении благости, поэтому, когда ко мне приходят и говорят, жалуются на жизнь, вот, там, наша жизнь такая, что за система, что за структура и так далее, почему нельзя все изменить, почему так, денег не хватает, зарплаты нет, что за вообще, недовольны жизнью, недовольны социумом и так далее. Я говорю, послушайте, займитесь саморазвитием, когда вы придете к осознанию того, что вы заслужили это, вы будете иметь возможность изменить отношение к этому и станете самодостаточны, И тогда вы сможете продолжить свою работу, но уже без возмущения. Потому что работать придется. Чтобы кормить тело, чтобы кормить своих... Ладно, ты не нуждаешься, выйдешь на праноедение, к примеру. Ну, тогда другой нуждается.
1: Такой итог ответа на этот вопрос. Ты ни в чем не нуждаешься.
0: Я как сущность... Да. Которую там внешне называют имрамом. Ни в чем не нуждаюсь. Но та личность, которая работает для того, чтобы работать, она нуждается в элементарных вещах. У меня не так много вещей, на самом деле, которые мне необходимы. Личность, которая любит писать музыку, сущность, которая, допустим, сейчас, сущность, которая транслирует вибрации света и звука и требует реализации, то есть я о себе самому сейчас говорю, вот это высшее я творческое, требует реализации, для того, чтобы пространство стало лучше, оно понимает, что требуется инструментарий. Это тело, это сознание, мозг, правильный чистый мозг. Это инструменты, те же синтезаторы, гитара, допустим, там. Это голос, связки. Ты используешь это все.
1: Ибран, это... у меня больше нет вопросов Жаль. сегодня. Э, у меня такая идея возникла, я ее ни с кем из ребят не обсуждал, чаще всего под комментариями в твоих ресурсах пишут люди, которые уже на пути, скажем так. Но есть и скептики, им не всегда удобно. Вот пусть они отправляют вопросы на мой, на мой имя, Ильясу. Я буду регулярно, у меня есть такая возможность, вот так вот в формате общения с другом, задавать неудобные вопросы адресуйте, отправляйте их, и я обещаю, что лично, прямо, как это было в этих двух выпусках, задавать их регулярному мастеру Имраму, моему другу и
0: духовному брату. Да,
1: я бы даже не сужал бы уровне уровня просто духовного, брату брату. Да, брату духовному в том числе. Обещаю не жалеть его, не щадить его, поэтому пишите Ильясу вопросы
0: кстати говоря когда мне ребята соорганизаторы там кто занимается сетью там, в общем говорят что вот вышло видео вот вышел ролик там подписка и так далее есть комментарии хорошие они мне говорят вот люди отзываются хорошо. я сразу говорю стоп это понятно есть комментарии плохие мне пожалуйста критические замечания
1: но они знают что они мне кажется не пишут потому что у них меня не
0: было. А -а -а. Помнишь, как по велосипеду. Всем да, да, казалось,
1: да. что этот вопрос удалят, не зададут, а теперь у них есть я. Пусть пишут, я, я хочу с большим сказать, удовольствием эти что вопросы задам.
0: Я буду очень рад любому написанию, потому что для меня важен импульс людей. И если я что-то не так делаю, пожалуйста, поправьте, потому что мы всегда учимся. Даже мне задают вопрос: а что делать, когда получил просветление? Вот вы получили просветление. Что дальше? Дальше не останавливайся. Иди и развивайся дальше, потому что все есть еще и еще и еще. Бесконечное бесконечного существует. Если созданию. честно, это
1: интервью было создано как раз таки для того, чтобы у всех была возможность не чувствовать никаких там комплексов и действительно не останавливаться на пути к истине, задавать вопросы. Единственная не просьба создавать.
0: не засоряйте эфир матер, матерными словами, потому что матершины, да, вот, то есть нецензурщины. Потому что это создает негативные вибрации и так мы не придем с вами, то есть вы не придете так Развивайте быстро. Развивайте речь, вполне можно да. и
1: без мата. Это влияет донести,
0: на да. наши ДНК, это влияет на наши структуры, я имею в виду сейчас не себя, а людей, которые это все читают. Поэтому, если вы хотите предъявить претензию, к примеру, допустим, я что-то не так сказал, пожалуйста, это можно написать нормальными словами Конечно, и просто спокойно. сказать, ответьте, пожалуйста. Но там просто узы с лексиконом.
1: Может быть, такой словарь разработать. Человек пишет, мат, а у него там версия такая не матершинная. Но ты
0: уже разработал версию нового навигатора в машине. Да. Но об этом не да, Позитивного, да. Я хочу тебя спасибо. поблагодарить.
1: Спасибо большое. Да. Спасибо за это
0: интервью. Благодарю всех. В лице тебя, всех остальных. Да. Все, О, микрофон висит. Микрофон. Подслушка.